0: Immer öfter werden Retter zu Opfern. Wie schützen wir unsere Notfallhelfer? Mein Name ist Professor Burkhard Sievers. Ich bin Arzt aus Leidenschaft. Aber als Arzt einer großen Klinik und in meiner Praxis sehe ich täglich kranke Patienten, aber auch die Krankheiten des Gesundheitssystems. Daran muss sich was ändern.
1: Podcast. Sievers Sprechrunde. Der gesundheitspolitische Talk. Thema heute.
0: Rettungskräfte, Sanitäter und Ärzte wollen anderen Menschen helfen. Dabei schlägt ihnen nicht immer Dankbarkeit entgegen, sondern zunehmend auch Aggressivität und Gewalt. Eine Bochumer Studie stellte Verlust an Empathie und eine zunehmende Verrohung der Bevölkerung gegenüber Rettungskräften fest. Daraufhin hat das NRW-Innenministerium einen Aktionsplan ins Leben gerufen, gemeinsam gegen Gewalt. Dazu habe ich Gäste eingeladen. Die Notärztin und Oberärztin der Anästhesie Nicole Ribaudo und den Notfallsanitäter Adrian Scherf. Herzlich Willkommen. Frau Ribaudo, Sie sind erfahrene Notärztin und fahren seit Jahren in ländlichen Gebieten und in Stadtregionen als Notärztin. Haben Sie Veränderungen in den letzten Jahren festgestellt?
1: Ich selber wurde schon mal von einem Patienten angegriffen im Rettungswagen. Es gab auch manchmal brenzlige Situationen in Wohnungen, wo man sich unwohl gefühlt hat, wo die Respektlosigkeit war oder halt auch einfach die Distanz nicht gewahrt worden ist, wo man einfach sehr nahe gekommen ist. Eine Rettungsassistentin, Kollegin, ist mal in der Wohnung eingeschlossen worden. Die ist halt rein durch die Tür und dahinter ist dann die Türe zugegangen. Ein anderer Kollege wurde mal im RTW gegen den Kopf getreten. Also es gibt schon Geschichten in meinem Umfeld, die das belegen könnten.
0: Herr Scherf, haben Sie auch Erfahrungen in, in, in diesem Sinne?
2: Ich bin zu einem Verkehrsunfall gerufen worden. Und während einer Behandlungsfahrt ist dann ein Patient, hat sich dann losgeschnallt und hat dann nach mir ausgetreten. Und dann musste auch ich die Polizei dann dazu hinzuziehen um mich auch selber wehren.
0: Was macht das mit einem, wenn man sich Gewalt oder Aggressivität gegenüber sieht? Man will ja eigentlich helfen und erwartet vielleicht nicht unbedingt Dank, aber wäre dankbar, wenn Dank kommt. Verändert das die Einstellung zum Beruf?
1: Nicht zum Beruf, es macht einen vorsichtig und tatsächlich nehme ich es tatsächlich persönlich. Also wenn mich jemand angeht, ich kann das schlecht abtun, ich nehme das persönlich und macht einen in der ersten Zeit danach erstmal sehr vorsichtig. Und man sollte immer vorsichtig sein, nicht irgendwo alleine reingehen, immer zusammenbleiben, um einfach solche Situationen zu verhindern.
0: Wie ist das bei Ihnen, Herr Schärfer? Sie sind ja als Notfallsanitäter häufig als erstes vor Ort, auch manchmal bevor der Notarzt überhaupt kommt.
2: Ich gebe darauf acht, dass meinem Teamkollegen und mir selber nichts passiert vor Ort. Ich gehe auch sensibler in solche Situationen rein, auch in Wohnungen. Man guckt halt eben schon spezieller in Ecken, auf Tischen, auf Kommoden, was genau da liegt und ob das in greifbarer Nähe ist von dem Patienten oder von Angehörigen dass die auch da nicht auf uns losgehen. Man achtet auch darauf, dass letztendlich die Tür nicht ganz geschlossen ist, dass die offen bleibt, dass man immer einen direkten Rückzugsweg hat.
0: Wie erklären Sie sich die zunehmende Aggressivität äh, Ihnen gegenüber, den Rettungskräften gegenüber?
1: Ich glaube, dass tatsächlich diese Verrohung der Gesellschaft äh, und der Verlust an Empathie, das, was beobachtet worden ist, dass das stimmt. Ähm, sicher spielt auch oft Alkohol oder auch Drogen eine Rolle. Ähm, auch dieses leichte Handhaben mit dem Handy, dass man Menschen einfach... Man muss überall was gegen Datenschutz unterschreiben, aber da äh, gibt es das irgendwie nicht. Da ist eine sehr große Distanzlosigkeit einfach vorhanden.
0: Gibt es klassische Einsätze, wo Sie angefordert werden, wo Sie sofort wissen, okay, das ist eine heikle Situation, das ist schwierig, da erwartet mich vielleicht Aggressivität oder Gewalt?
1: Das gibt es, zum Beispiel das Einsatzstichwort Zustand nach Schlägerei oder häusliche Gewalt, Einsätze mit der Polizei zusammen, obwohl da ist man dann ja eigentlich schon vorsichtig. Dann ist ja häufig auch der Kollege von der Polizei auch vor Ort. Tatsächlich ist es häufig da, wo man halt nicht mitrechnet, dass man überrascht wird. Oder halt eben, wenn Alkohol oder Drogen im Spiel sind. Typische Freitag-, Samstagabend-Situation.
0: Wie ist es denn, wenn Sie das Gefühl haben, dass im Grunde genommen Sie in einen Einsatz fahren, wo Sie ein ungutes Gefühl haben? Können Sie die Polizei dann direkt dazu rufen oder wird die erst vor Ort gerufen oder wie managen Sie das im Alltag?
1: Meistens entscheidet das die Leitstelle, je nachdem, was die halt am Telefon von dem Anrufer erzählt bekommen haben, ob die Polizei direkt mitinformiert wird. Wir fragen, wenn wir jetzt den Verdacht haben, dass die Polizei auch kommt, schon auf der Anfahrt, ob die Polizei auch vor Ort sein wird. Ansonsten sind wir tatsächlich die Ersten vor Ort und gucken uns das erstmal an.
0: Nun gibt es ja diesen Aktionsplan vom Innenministerium, der zum einen beinhaltet, dass man eine Meldepflicht hat, das heißt, wenn Sie Vorfälle erlebt haben, dass Sie die direkt melden. Zum anderen, dass es einen Kümmerer, sogenannten Kümmerer gibt, eine psychologische Unterstützung, aber auch, dass entsprechend Schulungen und Fortbildungen bezüglich Deeskalation, Umgang mit Gewalt angeboten werden. Wie stehen Sie dazu?
1: Ich glaube, dass eine Schulung immer gut ist und aber auch die Sensibilisierung der Bevölkerung, ähnlich wie mit der Rettungsgasse, dass man auch da ein bisschen hellhörig wird, dass vielleicht auch, Menschen darüber nachdenken, bevor sie jemanden beschimpfen, wenn da der RTW gerade im Weg steht, dass man da so ein bisschen aufmerksam macht.
0: Arten von psychologischer Unterstützung gibt es momentan nicht in diesem Fall, wenn Sie betroffen sind?
1: In diesem Fall speziell jetzt nicht, aber es gibt egal für welchen Einsatz, der einen belastet, ein sogenanntes PSU-Team, also eine psychosoziale mhm. Unterstützung, die jedem zugänglich ist, die man in Anspruch nehmen darf, kann und auch sollte, wenn es einem wirklich nicht gut geht. Das sollte man auch wirklich immer in Anspruch nehmen.
0: Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, damit sich die Situation draußen für die Rettungskräfte verbessern würde?
1: Die Menschen sollten vielleicht verstehen, dass wir nur kommen, um zu helfen, also nicht nur der RTW und der Notarzt, sondern auch die Polizei, die kommt. Die Polizei ist auch nicht der Feind. Wir wollen eigentlich alle nur helfen und es hilft niemandem, wenn man das Handy draufhält und das alles mitschneidet. Vielleicht selber einfach versucht, deeskalierend zu reagieren, auch als Unbeteiligter.
2: Wie ist Ihre Meinung dazu, Herr Scherf? Mehr politischen Rückhalt dass solche Täter auch dann geahndet werden und dann das nicht einfach ins Nichts vergeht, dass man gewisse ähm, Transparenz und Sensibilität für das Thema bekommt und dass auch die Leute dann verstehen, was wir da machen. Vielen
0: Dank für das Gespräch. Fazit ist, damit Retter nicht zum Opfer werden, brauchen wir mehr Sensibilität und Verständnis. Auch dafür, wenn Rettungsfahrzeuge mal im Weg stehen, die machen es ja nicht zum Spaß.